0: Schöner! Größer. Willkommen zurück in der Zukunft und willkommen zu den VR Innovation Shortcasts, einem exklusiven Format des Travelholics Podcasts, produziert auf den Online-Innovationstagen 2022 in Berlin und aufgenommen in Tesla oder in DeLorean. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Im Delorean treffe ich erneut eine tolle Gesprächspartnerin auf den VR Innovationstagen 2022 zum Shortcast. Und zwar sage ich Hallo zu Anke Su von Chain4Travel jetzt ganz das neu. Ist
1: neu genau. Heute ist der erste Tag, 1. Juni. Ich fange an mit Chain4Travel.
0: Ja. Anke ist Blockchain-Researcherin äh, genau. in Zürich. Genau, an der
1: Universität Zürich.
0: Bist du immer noch und bist Bin jetzt aber neu äh, äh, Head of Product.
1: Head of uh, Business Development bei Chain for Travel.
0: Und Chain for Travel, darüber werden wir gleich reden, aber ich beginne erstmal mit meiner Standardfrage zum Thema Innovationen und Zukunft in der Touristikindustrie. Anke, wenn du jetzt einfach mal nach vorne schaust, wo sind die Felder, die du identifizierst, die die Touristik am dringendsten beackern sollte?
1: Ja, zuallererst natürlich Blockchain, aber da werden wir ja gleich drüber sprechen. Ähm, wir hatten ja auch gerade ein Thema, was, was ich auch sehr interessant finde, das ist das Thema Virtual Reality und äh, es wird ja viel darüber gesprochen, aber ich glaube, dass äh, viele noch gar nicht gesehen haben, was für ein Potenzial äh, Virtual Reality auch für die Reisebranche hat, ähm, zum Beispiel als Marketinginstrument auch im Reisebüro die Leute schon mal vorab an die Destination zu entführen und sie neugierig zu machen und hinterher dann natürlich ins Verkaufsgespräch einzusteigen. Es gibt ja auch schon Ansätze in der Industrie, ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch Virtual Reality als Möglichkeit, auch Reisen anzubieten, und kommen wir ja schon in das Thema Metaverse auch, ne? für Leute, die vielleicht gar nicht mehr an die Destination kommen, zum Beispiel Senioren, die nie mehr an die Pyramiden kommen, den könnte man doch das äh, äh, mal virtuell zeigen ähm, und äh, äh, ihnen auch andere Destinationen noch offerieren. Also da sehe ich schon auch noch ein Feld, was, man, was ja begonnen wurde äh, zu beackern, aber das könnte man schon in der Zukunft noch mal sich intensiver anschauen.
0: Nun könnten ja viele sagen, so ein Thema, naja, wenn ich mir das im Fernsehen anschaue oder auf einer Brille oder auf einem Portable Device, das hat ja keinen Effekt, aber das kannst du widerlegen, ja?
1: Ja, ich habe mich eine Zeit lang mit dem Thema beschäftigt, äh, neben Blockchain. <lacht> und ähm, es, ich, hab, ich bin auf einen Artikel gestoßen von, äh, von Red Bull, die ein Experiment gemacht haben. Die haben ein, ein Mitarbeiter hat sich jeden Abend nach der Arbeit sozusagen äh, da virtuell an den Strand entführen lassen und bemerkte tatsächlich einen Erholungseffekt. Äh, und das finde ich ganz erstaunlich. Natürlich hat man immer so diese Schwindegefühle. Äh, jeder reagiert anders, auch auf die Brillen. Aber ich denke, es hat schon Potenzial, sich das mal anzuschauen, weil jetzt kommt ja auch das ganze große Thema Metaverse, wo die virtuelle Welt äh, mit der physischen Welt Welt viel stärker äh, verquickt wird. Ready Player One ist ja so ein Film, wo man das sehr schön sehen kann. Ne? Also es ist vielleicht eine Dystopie, möchte man vielleicht nicht hin, aber es gibt ja auch positive Aspekte, auch gerade jetzt, wenn man an die Arbeitswelt denkt. Wir sitzen jetzt in Zoom, aber vielleicht können wir uns ja auch dann äh, virtuell treffen ne? und uns tatsächlich auch mal sehen. Ich bin so froh, dass wir heute uns heute alle mal physisch treffen. Ne? Und das, das ist ein ganz anderes Gefühl und das ist schon noch ein Weg, das noch mehr, besser zu verschmelzen, als nur vom Zoom zu sitzen.
0: Aber äh, auch hier findet ja diese Veranstaltung Hybrid statt, das heißt, wir werden das ja nicht mehr los an einer Stelle. Da wir verabredet haben nur neun Minuten, es ist ja nur ein Shortcast, ja, genau. wir werden es aber auf jeden Fall nochmal länger machen, möchte ich ganz gern ein bisschen zu diesem ja, äh, Buzzword, zu diesem großen, ja, ich möchte es nicht Monster nennen, aber es ist ja schon eine gigantische, es ist eine gigantische Welle, die da auf uns zukommt, mit dem Thema Blockchain, was viele kennen aus der krypto szene so ein bisschen. Äh, Chain for Travel ist ein Konsortium, ist eine, eine Unternehmung, die sich zur Aufgabe gemacht hat oder die Vision hat, hier einen Betriebssystem für die Touristik der Zukunft der nächsten 30 Jahre, habt ihr vorsichtig formuliert, ähm, zu schaffen. Wie muss man sich das vorstellen und mit welchen Widerständen rechnet ihr und welche Optionen seht ihr eigentlich?
1: Ja, also wie man muss man sich das vorstellen? Also Blockchain ist eine ganz andere Herangehensweise an, an die Zusammenarbeit, äh, auch in unserer Branche. Während wir jetzt hier äh, eher hierarchisch zusammenarbeiten, also wir haben Leistungsträger, dann Intermediäre und dann Endkunden, befinden wir uns bei Blockchain in einem Netzwerk. Jeder hat mit jedem zu tun. Jeder kann mit jedem arbeiten ähm, und das eröffnet natürlich ganz, ganz neue Möglichkeiten. Insbesondere, wenn wir bei Camino, unserer Blockchain, ähm, ja die Stakeholder, die Partner, diese Blockchain auch managen können. Was das bedeutet, äh, ist ist ganz enorm, weil sie bestimmen, wie diese Blockchain dann weiterentwickelt wird, wie sich das Netzwerk weiterentwickelt und ganz wichtig auch, wie sich die Transaktionskosten auch entwickeln, weil wir haben ja schon ein Thema mit Transaktionskosten in unserer Branche.
0: Die sind aber jetzt nicht so hoch in der Blockchain, wie ich das aus der Krypto kenne, wo dann ein Bitcoin so viel Geld kostet, weil das Schürfen eines, einer, eines Coins halt zu so teuer ist. Das muss ich mir jetzt hier anders vorstellen, ja?
1: Ja, also das ist unser, ein ganz wichtiges Anliegen von uns, dass wir die Transaktionskosten niedrig halten, also wirklich im, im Cent-Bereich 0,01 Cent oder sogar noch weniger. Und das wird halt auch reguliert durch das konsortium durch die Stakeholder. Ähm, das sind natürlich sind ganz andere Dimensionen, als die die wir, die wir heute haben, auch zum Teil, ne? wenn man dann an an bestimmte Plattformen denken in der, in der Branche, ne, wie Booking zum Beispiel.
0: Ja, Booking ist ein Thema. Ne? Dieses Booking ist äh, auch immer so ein bisschen der Endgegner für viele im Vertrieb. Auf der anderen Seite gäbe es ja auch immer die Option, Booking, ein Booking 2.0 zu bauen und das eben auf einer anderen Plattform. Geht das so ein bisschen in die Richtung auch, wenn man jetzt die Blockchain-Thematik angeht?
1: Ja, wenn man das ganz konkret sieht, wenn sich zum Beispiel Hotels zusammenschließen würden auf Basis unserer Blockchain, auf Basis von Camino und einen Marktplatz bauen, den selber verwalten und selbst die Transaktionskosten bestimmen, den genauso effektiv machen wie Booking, dann ist das schon auch ein Weg in den Direktverkauf. Aber natürlich haben Intermediäre auch Zusatznutzen. Also das ist ganz klar, das muss man auch sehen. Und ich denke, dass es eine Adaption geben wird, auch von von diesen Intermediären auf der Blockchain. Aber was nicht passieren darf, aus meiner Sicht ist, äh, dass die Leistungsträger oder Partner auch in der Branche zu lange warten und dann nehmen Plattformen wie Booking die Technologie und sind dann noch effizienter und verdienen noch mehr Geld. Also das ist so das, was ich sehe.
0: Das ist die Sorge und das ist natürlich das das Thema, dass die Marke da schon existiert. Booking investiert sehr viel ins Marketing. Das heißt, die die Marke Booking hat einen recht hohen Wert und natürlich ist die auch sehr aufgeladen. Technologie ist dann immer nachrangig. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass zukünftig Technologie, gut, das ist fast eine Binsenweisheit, aber einen anderen Stellenwert bekommt und dass es dann irgendwie organischer, als halt auch in touristischen Unternehmen wachsen würde. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, Technologie ist ja heute schon unheimlich wichtig in den Unternehmen. Ich glaube, wir haben jetzt mit Blockchain eine Technologie an der Hand, eine neue Infrastruktur zu bauen, wirklich für die Zukunft, also ja, wirklich für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. können ihr mal in die Zukunft gucken. Und ich glaube, dass Blockchain da wirklich unser Leben auch beeinflussen wird mit Themen wie Loyalty, die NFTs, also Non-Fungible Token. Wir werden ganz anders mitbestimmen können, auch vielleicht bei Unternehmen, auch als Endkonsumer. Ja, also das, das, ist, das ist natürlich eine Technologie, die wir jetzt an der Hand haben. Aber wir müssen natürlich auch umdenken. Also wir müssen es ist keine Technologie für ein Unternehmen, sondern es ist eine Technologie für mehrere Unternehmen, die sich zusammenschließen. Und das ist das, das, daran müssen wir uns erst reinfinden und, und das Mindset auch dafür entwickeln, weil es bedeutet natürlich auch ein Stück weit, ich gehe von meinem von einer, meiner Machtposition, meiner Kontrollposition in ein Netzwerk, wo ich gemeinsam kontrolliere.
0: Das heißt, diese klassische Aufteilung, es gibt den touristischen Content Provider oder den den Veranstalter, die Airline und dann gibt es eben den Dienstleister, der die Technologie liefert, Das, das würde sich wahrscheinlich verschieben, diese Strukturen würden sich verändern.
1: Ja, das kann sein, Es muss nicht unbedingt sein. Das hängt davon ab, wie jeder sich adaptiert an die neue Struktur. Schön ist, dass dieses, also das Netzwerk die Möglichkeit bietet, auch wirklich zusätzlich zu meiner Hauptaufgabe heute andere Aufgaben zu übernehmen, weil man ja ganz anders zusammenarbeitet. Man sieht das heute schon bei einem Unternehmen, einem sogenannten Crypto-OTA, Online-Travel-Agent, Online die über ihre Anreize, Rewards, Loyalty-Programme schon die End, also ihre Kunden, ihre Partner dazu animieren, neue Partner ins Netzwerk zu holen. Also die Aufgaben werden so ein bisschen anders verteilt.
0: Okay, das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Zum Schluss gibt es tatsächlich schon Best Practice, also irgendwas, was zum Anfassen ist, wo jetzt die Zuhörer sagen, ja, ich kann mir das schon mal angucken, wie eine Blockchain-Anwendung von mir aus in der Travel-Industrie oder im Vergleich beim Retail-Bereich oder so irgendwo funktioniert und mir sagen, ja, das schaue ich mir mal an, dann verstehe ich es ein bisschen besser und nähere mich dem Thema.
1: Ja, also ich denke, dass wir äh, Chain for Travel einer der ersten sind, die die Infrastruktur aufbauen. Es gab ja auch Winding Tree, die haben noch ein bisschen anderen Ansatz. Ähm, und wir haben schon die ersten Use Cases, also das, das kann man, können wir zeigen, also zum Beispiel über Voucher-NFT-Lösungen, dass man halt äh, einen Voucher von, von, einem, von seinem äh, Reisebüro oder Online-Travel Agent bekommt, den dann äh, vielleicht auf der Airline einlöst ähm, und das alles instant passiert, auf der Chain, das, äh, das instant in Sekunden, ist das Settlement erfol- äh, erfolgt, dass es, ähm, Die Verträge können ganz anders laufen, weil man das ganz anders auf der Chain verankern kann. Das wird sehr viel effizienter. Also das kann man sich heute schon bei uns anschauen. Wir haben den Use Case. Und ansonsten kann ich den Brave Internet Search Browser empfehlen, der auf Blockchain basiert ist. Da sieht man auch, wenn man sich den runterlädt gibt es dann auch gleich die Möglichkeit, sich Rewards ähm, zu verdienen durch verschiedene Aufgaben, die erfüllt werden bei Brave. Ja.
0: Großartig, dann bitte Hausaufgaben erledigen. Einmal Chain for Travel, die Webseite aufrufen, sich die Use Cases anschauen und gerne auch mal den Brave Internet, äh, in die Search-Konsole versuchen und sich der Blockchain annähern. Äh, Anke, ganz herzlichen Dank. Wir haben die kurze Zeit eingehalten. Ich bin mir sicher, wir haben nicht zum letzten Mal gesprochen miteinander. Wünsche dir noch viel Spaß auf den Online-Informationstagen. Dankeschön.
1: Danke. Danke, Roman. Und danke fürs Zuhören.
0: Bis bald.